0: Então, vamos falar hoje da Bock. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí! Bock é um estilo alemão, surgiu na Alemanha, e foi criada, vamos contar um pouquinho da história da bock primeiro, né? Então, a, foi uma cerveja que foi criada lá na época, na Idade Média, né? por volta de 1700, na cidade de Munique. Remontando um pouco da história da, de monastérios, que a Alemanha viveu muito e que a Bélgica também viveu, os monges, eles usavam a cerveja para fazer seus jejuns, e era muito comum que eles usavam, usassem a boque como uma cerveja para fazer esse jejum. Então usaram a boque por muito tempo, e aí fizeram uma boque um pouquinho mais forte. Jogaram mais açúcar nela, e aí acabou ficando uma boque um pouquinho mais alcoólica, mais doce. E você sabe que quanto mais alcoólica, quanto mais doce for, essa cerveja, mas ela, ela vai ter calorias né? e vai facilitar com que os monges façam as suas dietas. Né? A mesma coisa aconteceu na Bélgica, né? Então a Dubel, a Tripel, a Quadrupel, então tudo são, é, são nomenclaturas de intensidade. Na hora que a gente fala de dobro, triplo e quádruplo, a gente está falando de intensidade. Não é exatamente o dobro, né? Então a Dupelbok não é o dobro do álcool da Bock. A Bock normal ela vai ter por volta de 6,5 a 7% de álcool. A Dupelbok começa em 7, vai de 7 a 10. Então é um pouco a mais, é 1 ou 2% a mais de álcool. Não é tanto assim, mas já é uma quantidade de álcool que dá para perceber. Uma quantidade de álcool onde que dá para perceber o álcool principalmente no aroma. Você pega a cerveja, no nariz você consegue sentir facilmente o aroma de álcool. E na hora que você toma, vai sentir um aquecimento alcoólico nessa cerveja também. Então já começando a falar um pouquinho então, das características dela. No BJCP, ela é a, o estilo 9A, Bock. 7.0 a 10.0 de álcool. Tem uma curiosidade aqui, né, voltando um pouquinho na história, que todas as cervejas, elas colocavam, colocam até hoje a, a abreviação Ator. Então, por exemplo, a Paulaner tem uma chamada Salvator. Então, vários desses exemplos né, colocam a, a Ator no final. Então a Inger, por exemplo, fez uma chamada Celebrator, Celebrator, né? A Spaten tem uma chamada Ultimator. A... só vai a Stefan que fez uma chamada Cornibian, que também é muito boa. Mas diversas outras vão colocar a ator no final. E essa nomenclatura ela é muito mais para versão escura da Double então, já entrando aí um pouquinho mais, a gente vai falar que existem nitidamente duas vertentes desse estilo, dois subestilos, que é a versão clara e a versão escura. Então, aqui na hora que a gente falar complexidade de malte, sabor, aroma, como fazer uma receita, a gente vai falar da versão clara e da versão escura. Então, entendendo aí um pouquinho mais, a gente tem essas duas versões. Na minha opinião, isso surgiu porque a Bock você tem duas versões. Você tem a Helles Bock, que é a Bock clara, e a Bock normal, ou Traditional Bock, que é a Bock escura. E aí a versão Double dela, né, double, vai ser também uma versão clara e uma versão escura. Então faz sentido. A versão clara não é tão clara que nem a Helles Bock. Ela vai ter uma cor aí que vai ser um amber claro até um amber um pouco escuro, né? Então, falando de cor, são 6 CRM até 25 CRM. Então, a clara vai ser um amber claro até um amber um pouquinho escuro, tá? E aí a gente tem a escura que vai ser é, de um amber aí bem escuro até um marrom. Marrom escuro no máximo. Nunca vai ter cervejas da coloração negra, tá? que é uma coloração de uma rucha em por exemplo. Porque a bock não tem uma quantidade expressiva de malte torrado. tá aí um erro muito grande. Que fique evidente: se usa malte torrado, vocês já acompanharam a nossa série de estilos, a gente falou da Bock, a gente falou da Dunkel, né? o uso de malte torrado em quantidades pequenas, 0,6 até 0,8, 0,9 numa cerveja dessa, tá? que é muito maltada. Você pode usar essa quantidade de malte torrado para que não dê a característica evidente de malte torrado. A gente está falando aí né, de uma cerveja bem alcoólica. É, que a gente usa o malt torrado só para aumentar a cor. Não é para deixar esse torrado evidente. Porque se tiver muito evidente, é um erro. É um erro na Dunkel, é um erro na Bock e é um erro na Doppelbock. A Doppelbock tem duas vertentes, né? dois subestilos. A clara e a escura. A, clara é a vertente clara, é lógico, que não vai... Essa quantidade de malte torrado, né? Mas a escura sim, para aumentar a cor. Principalmente, usar um pouco de malte torrado para aumentar a cor é uma técnica para que eu poupe um malte caramelizado, um cristal como um Caramonique, como um cristal 150, né? Então, com isso, eu subo a cor sem dar muito corpo para ela. Muitas versões de Red Eye e de Alt Beer também usam essa técnica para subir cor sem um, sem deixar muito corpo. Falando então de malte, como eu sempre falo de malte, lembram do vídeo que a gente falou sobre a bock, aonde que uma boa base para essa bock tem munich, tem bastante munich. Algumas versões eu fiz bock que eu achei excelente. Não fiz a Double mas eu fiz bock, Aonde que eu usei 100% Monique na base. Só Monique 2 não dá, porque ele é muito escuro, muito doce. Uma grande parte de Monique 1 e uma outra parte de Monique 2 na base. Eu acho que aí na Double bock isso não vale tanto. Você vai ter que usar o Monique para não perder as características da bock. Porque é a Dumpelbock, é uma bock um pouco mais intensa. Então as características tem que ter. E essa característica, esse Munique nela, vai ser para dar uma cremosidade, para dar uma base né, de malte nessa cerveja um pouco mais intenso, um pouco mais cremosa, tá? uma base mais cheia. Aqui o BJCP fala muito de Pilsen e Viena. Eu sou completamente a favor. Pilsen e Viena e uma boa quantidade de Monique escuro, então, no mínimo 10%, 10%, 15%, até 20%, dependendo, se você for fazer a versão escura, você pode usar até 20% de Monique. tá? E aí um Pilsen e um Viena, tá? O Viena é um pouco mais intenso do que o Pilsen, você pode fazer uma mescla, pode usar só Viena, só Pilsen, tá? Vai da tua vontade, mas as duas coisas ficam interessantes aí na Bock. Também é interessante para essa cerveja, é, visto que ela precisa de uma certa cremosidade, é usar o um malte melanoidina aí também, tá? Então você pode usar alguns maltes caramelo claro. Cuidado na escolha de maltes para uma cerveja dessa, que não é pegar malte belga, tá? E nem malte inglês. Eu já vi, e é comum esse erro... Onde que as pessoas pegam muito malte belga e malte inglês, que ah, acaba ficando um frutado excessivo, um frutado de fruta escura, de ameixa, de uva passa, que não deveria estar tá aí. A mesma coisa eu vejo também na Dunkelweiss. Já peguei bastante na Dunkelweiss, muito malte belga, como o Special B, por exemplo. O Special B vai descaracterizar esse tipo de cerveja. É uma cerveja que precisa de um malte um pouquinho mais crispy, como um Caramonique 2, como um Cararoma, por exemplo. Tá? Então use e abuse desses maltes, malte cristal. Tá? Não é malte belga de fazer dubel, quadrupel, e nem malte inglês muito frutado, porque tem alguns... Tem alguns malts, por exemplo, da Crisp, né, que, que tem um frutado muito intenso. Cuidado. Cuidado com o exagero, porque senão você descaracteriza. Não adianta só olhar para a cor do malte, como eu sempre digo. A gente tem que olhar também para o sabor do malte. Tá? É, não adianta falar, falar para vocês, peguem cara Munique, e aí depois você pegue um malte como um cara gold da Castle Malte, que dá um frutado muito mais intenso. Daí o sabor desse malte não tem tanto a ver com o que ele é muito mais frutado. Special B de jeito nenhum. Eu sei que é um malte excelente, mas ele é excelente para fazer Dubbel, para fazer quadrupel, não para fazer dupple bock. Esse é um outro erro muito comum que se pega nesse tipo de cerveja. Deixa eu olhar minha colinha aqui, que é sempre necessário. Então... Mas aí falando então das vertentes, né? Uma vertente mais clara, onde que você vai ter uma quantidade de malte caramelizado como esse bem menor. Tá? E aí você vai ter também uma vertente mais escura, onde que você vai usar mais. Já tomaram alguma dessas vertentes claras? Né? Por exemplo... De cabeça eu não vou saber. É, a Egel Ur, urbock Egenberg, Egenberg. É difícil encontrar aqui no Brasil, mas lá é mais fácil, na Alemanha. É muito fácil a gente achar por aqui, por exemplo, a, a Inger Celebrator, a Paulaner Salvator, São estilos é, escuros, né? São subestilos escuros. Dessa cerveja, então não é, uh, não é tanto uma versão mais clara. A mais clara seria com uma Helles Bock. acho que a Boc, todo mundo conhece muito bem. Aproveitando e fazendo um comparativo de estilos. Que estilo que mais se parece com a da Eu realmente eu não acho que tem muitos estilos. Ela se parece muito mais com a Bock, né? Então vai se parecer com a Helles Bock e com a Traditional Bock, mas a diferença alcoólica aí é bem perceptível, né, entre uma Bock e uma, e uma Double bock Difícil de dizer, dizer que tem algum estilo que se parece muito. Weizen Bock? Não, né? Só na graduação alcoólica, talvez, no malte um pouco. O malt seria bem semelhante, mas o esterificado da Weizen não, não tem tanto a ver com o da Bock, que tem uma fermentação bem mais limpa. Falando bastante de malte, então, falar da lupulagem. O IBU dela, no BJCP, é de 16 a 26. Quando a gente fala sempre essa faixa, é sempre o meio que a gente tem que pegar. Então, é... A... Por volta de 20, 20 BU, 22, geralmente nunca pega o extremo. Nas versões mais escuras, você pode chegar facilmente nos 26. Mas a lupulagem aqui ela não é para equilibrar o sabor do lúpulo com o malte. A gente está falando aqui de uma lupulagem onde que você sente que tem um pouco de amargura ali, mas o malte sempre predomina. Tanto no retrogosto, tá? tanto na boca. É uma cerveja muito doce, que aí eu dou uma dica para vocês sentir um pouquinho melhor esse dulçor, que na hora que você engole a cerveja, você tá com ela na boca, e você tá com a papila gustativa cheia, né? com a boca cheia de cerveja, você sente mais o dulçor. Na hora que a gente engole, que começa a surgir um pouco a acidez, em 4 ou 5 segundos que a gente engole, e até 8, 10 segundos começa a surgir o amargor. Então perceba quando você tomar uma cerveja dessa que o começo né, do gole ele é bem doce, o meio ele fica entre um doce e um, um pouquinho mais leve, e o final né, desse gole, que seria o retrogosto, você vai sentir daí um pouco de amargor, somente no retrogosto. E com isso você consegue sentir uma lupulagem que vai ter lupulo de amargor. O aroma ele é de baixo a inexistente. Então, considerem não fazer jamais um dry hop nessa cerveja. É no máximo uma lupulagem a zero minutos. Eu não faria lupulagem a zero minutos. Zero ou ripple, né? A mesma coisa. Eu faria no máximo 10 minutos, 15 ou 10 minutos. Em que quantidade? Mais ou menos de 0,8 a 1,2 gramas por litro, por volta aí de 10 minutos. Que lúpulo? Lúpulo de lager. Todos aqueles lúpulos de lager que eu sempre falo, que são aqueles lúpulos mais antigos. Tettnang, Spalt, Spout, Hersbrucker, entre outros. Tá? Ah, falando da lupulagem... Falei da cor dela, né, da aparência, a espuma de uma cerveja dessa começa a ser um pouquinho mais escura. A cor da espuma ela se dá pela cor do líquido, né? porque a espuma é feita em parte do líquido. Então a gente consegue né, ver uma espuma um pouquinho mais é, bege. Para uma versão clara vai ser um esbranquiçado, que não é 100% branco, mas também não é bege. Tá, é o que a gente chama de esbranquiçado a bege ela já tem um pouquinho mais de cor tá e até o marfim difícil ver uma espuma marrom numa cerveja dessa uma espuma marrom é mais por uma rocha imperial mas vai ser uma espuma um pouquinho mais com a cor um pouquinho mais intensa a formação de espuma ela é média alta e a retenção ela é sempre alta Retenção de espuma se dá na cerveja pela quantidade de proteínas, né, que a gente tem proveniente do malte. E essas proteínas tem em abundância numa cerveja dessa, porque a gente usou muito malte, uma cerveja que tem no mínimo 7% de álcool. Então, cervejas muito alcoólicas que usam muito malte e não usam tanto açúcar, que usam mais malte, Trazem proteínas para a cerveja que dão uma boa retenção de espuma também. Essa é uma outra característica que a gente pode perceber numa Bock dessa. Eu acho um estilo fantástico. Um estilo fantástico. E o sabor dela? Versões claras. Sabor e aroma, né? A gente pode mais ou menos caracterizar juntos. A versão clara. Ela não tem uma complexidade muito grande de, de caramelo, de malte caramelo, então daí você vai usar muito menos caramonique, eu já vi até algumas versões que não usam nada de caramonique, vai usar um melanoidina, tá? E não usam um malte torrado para dar cor, então são realmente mais claras, bem simples, tá? Sem aquela complexidade de malte caramelo que o caramonique traz, até um pouquinho de carameliz desse... dessa complexidade que eu acho que é interessante, tá? Para a versão clara, falando só da versão clara, eu acho que um pouco de malte caramelizado aí, de um cara de um malte cristal, tem que ter não só o cara mas dá uma complexidade um pouco maior. Traz um cara réu aí, que é um caramelo um pouquinho mais claro, traz um cara red e depois um caramonique, até pode trazer um pouco de cararoma aroma dar complexidade, mas em quantidades pequenas, aonde que você deixa essa cerveja com um drinkability bom. Nas versões mais escuras, você vai trazer tudo isso numa quantidade um pouco maior, para deixar essa cerveja com um caramelizado mais intenso. O caramonique vai ser por volta de 10%, 12%, 13%, tá? que você vai usar. Já numa versão clara, você vai usar por volta de 3%, 4%. Dependendo, lógico, da carga de maltes cristal que você vai usar de uma maneira geral, né? Do total. Mas então, acho que essa é a base de malte. Não precisa falar que é uma lager, né? Precisa falar, sim, que cuidado com a fermentação dessa cerveja. Numa ale a gente faz um certo pitching. Numa lager, vocês sabem que a gente dobra o pitching. Uma ale que tem uma graduação alcoólica alta, como uma Russian em você dá uma oxigenadinha a mais ali e resolve. Na lager que tem uma graduação alcoólica altíssima, como a Doppelbock, você vai ter é a cerveja onde que mais pode dar problema de fermentação. Você vai ter que fazer um pitch extremamente alto. Muito alto mesmo, tá? O pitching rate, eu tô falando. O pitching rate, a quantidade de células por ml por grau plato, vai ter que ser por volta de 1.2 a 1.5. para mais até, tá? Eu diria que quase 2 até, acima de 1.5, tá? Acima de 1.5. E fazer um starter nessa levedura. Fazer um starter na levedura e fazer uma segunda oxigenação. Primeira oxigenação na hora que você jogou o monstro para dentro do fermentador e uma segunda no dia seguinte, antes de começar a fermentar, você vai lá dar uma borbulhada a mais. Isso para o caseiro que não tem oxigênio, tá? Porque usando o ar, a, a pedra sinterizada, a gente não consegue saturar tanto de oxigênio, porque o ar ele é 23% de oxigênio apenas. Então eu preciso fazer duas aerações. Já se eu uso uma, um oxigênio, tá? um oxigênio puro, eu consigo daí, numa primeira oxigenada, dar uma boa oxigenada nessa cerveja. Então, dependendo do seu caso. É importante fazer um starter, fazer um pitch em tá Talvez você pegue ali uma lama de uma lager que você fez assim, você pegue a lama inteira dela com muita célula, porque na hora que você retira toda a lama de uma de uma lager que você fez, de uma Pilcing, que você fez, tem ali três vezes mais ou menos a quantidade necessária de células para se fazer uma nova lager. Três vezes a quantidade necessária para se fazer uma nova lager, só que talvez seja a quantidade ideal para você fazer essa double block, tá? É pegar a lama inteira de uma pilsen, e sem dó jogar nessa double bock, fazer um pitching bem parrudo, tá? E se conseguir fazer aí um starter nessa lama antes de jogar para dentro, um starter talvez de quase 42, 48 horas, de 24 horas no mínimo, tá? Para startar isso bem. Cuidado então com a levedura numa cerveja dessa. Levedura geralmente neutra, como o W3470 entre outras. Não se usa tanto a levedura frutada como o S23. Porque o frutado vai começar a esconder um pouquinho a complexidade do malte dessa cerveja, que não é o intuito numa cerveja como essa. Beleza, galera? Essa foi a Double Bock. Espero que vocês tenham gostado. É uma cerveja muito complexa e muito legal de se fazer.